0: Os senhores que vêm da cidade não podem compreender os sentimentos de um caçador. Disse uma vez Drácula, do escritor Bram Stoker, de 1897. Realmente, nós, pessoas civilizadas e morais, seríamos capazes de compreender os sentimentos perturbadores de um caçador mortal? O que nos difere de um criminoso violento é a curta linha tênue entre moralidade e desejo. Eles, nascidos, rodeados de ódio e nas sombras da sociedade... Enquanto nós, em berços de amor e luz. Para entendê-los, primeiro devemos ter a noção do fato de que nós não pensamos como eles. O caso de hoje é sobre Peter Curtin, o terrível vampiro de Düsseldorf. No dia 25 de maio de 1913... Peter Kürten, de 30 anos, passeava pela cidade de Colônia, na Alemanha. O homem procurava por bares ou pousadas para cometer roubos, pois, naquele período, ele ainda era apenas um simples ladrão comum do país. No entanto, tudo mudou naquela noite quando Peter invadiu uma das casas da pousada Wolfstrasse. Lá, ele não encontrou nada que o agradasse nos primeiros quartos e prativeiras que revistou. Somente ao chegar num dos quartos aos fundos, que ele se deparou com algo, uma garota de 10 anos dormindo. Quando a viu, algo em si o impulsionou para matá-la e ele cedeu. Peter agiu de forma oportunista, agarrando o pescoço da garota e a estrangulando. A pobre menina até chegou a lutar por um breve tempo, mas acabou ficando inconsciente. O criminoso puxou a menina pela cabeça para fora da cama, violou seu corpo com os dedos e, por fim, com um canivete afiado, cortou a garganta da garota. Todo aquele ato durou apenas três minutos. Ao terminar... Peter lavou suas mãos, trancou a porta da casa e voltou para as ruas escuras de Düsseldorf, cidade vizinha de Colônia e seu local favorito em toda a Alemanha. Na manhã do dia seguinte, o corpo de Christine Klein, que era como a menina era chamada, foi encontrado por Peter Klein, o pai da garota. As suspeitas caíram sob o irmão de Peter Klein, tio da menina. Isso porque o crime parecia sem motivos e crimes como aqueles geralmente eram feitos por familiares das vítimas. E segundo testemunhas, Otto Klein havia ameaçado a família de Peter durante uma violenta discussão. Não bastando isso, a polícia descobriu que o corpo de Christine havia sido levemente abusado, como se o ato fosse apenas uma forma de manipular as investigações quanto ao motivo do crime. Com isso, as suspeitas contra Otto ficaram ainda maiores. O corpo de Christine possuía um grande corte de 9 centímetros em sua garganta e sua língua parecia ter sido mordida devido à deformidade presente nela durante a autópsia. Otto foi levado a julgamento e o júri ficou convencido da culpa do homem. Porém, devido às poucas provas que eram necessárias para condenar Otto Klein, o suspeito foi absolvido da acusação de assassinato. Na manhã seguinte, o autor do crime, Peter Curtin, parou em um café na frente da pousada onde os Clans estavam hospedados. No local, ele se sentou para beber um copo de cerveja enquanto as pessoas ao seu redor comentavam assustadas e horrorizadas sobre a tragédia da noite anterior. Peter se sentiu intocável e algo nasceu dentro daquele homem, algo sombrio e de natureza sádica que possuía desejos próprios e insaciáveis. Mas de onde vinha essa natureza odiosa? Peter Curten nasceu na pequena cidade de Colônia, na Alemanha, no dia 26 de maio de 1883. A sua família vivia em condições de extrema pobreza. Todas as economias eram gastas para pagar o aluguel do pequeno apartamento em que viviam. Sua mãe e seus outros 12 irmãos viviam com medo do pai, um alcoólatra que não conhecia nada além da violência. Eram raras as vezes em que ele não agredia Peter. Além disso, o pai violentava e estuprava a mãe de Peter na frente de todas as crianças. Conforme suas filhas ficavam mais velhas, o pai de Peter passou a desenvolver atração por elas, que também sofreram abusos sexuais. A mãe de Peter suportou o casamento por longos anos devido às condições miseráveis na qual viviam. Seria impossível e não havia chances de sobrevivência nas ruas sozinha e com seus filhos. Tudo o que ela podia fazer era ficar em silêncio. No ano de 1892, aos 9 anos, Peter empurrou um de seus amigos no Rio Reno. Em seguida, outro garoto da vizinhança pulou atrás para ajudá-lo, mas Peter, de forma cruel, segurou o segundo jovem debaixo da água até que ele se afogasse. As duas mortes foram consideradas um acidente e Peter sequer levantou suspeitas, ficando impune de seu primeiro crime. Peter, em algum momento, fez amizade com um homem que caçava cachorros no bairro e, com ele, aprendeu a torturar e caçar animais. Com esse homem desconhecido, ele também teve os primeiros contatos com objetos afiados e aprendeu a ter a mão firme para quando fosse esfaquear algum animal. Aos 16 anos, Peter roubou toda a economia da família e fugiu de casa. Logo após, seu pai foi preso e condenado a três anos por ter sido flagrado cometendo incesto com a irmã de 13 anos de Peter. Nesse período, o garoto sobreviveu nas ruas devido suas habilidades em roubar comida e roupas, embora tenha passado muitas vezes longos períodos na prisão. Durante o tempo preso, era tratado com violência pelos policiais e por outros presos. Em seus momentos fora da prisão, Peter aproveitou de sua liberdade para beber e agir de forma impulsiva. O garoto se vestia bem devido às roupas que roubava, e hora ou outra, atraía mulheres lindas com quem flertava e manipulava para seus próprios fins. A falta de sentimento ou emoções nunca o permitiram conhecer profundamente alguma dessas mulheres, logo as descartando por ser incapaz de amar qualquer uma delas. Em maio de 1913, após passar um longo tempo na prisão e já quase em seus 30 anos de idade, Peter ainda impulsivamente cometia roubos e foi num desses momentos que encontrou Christine Klein, a garotinha de 10 anos que estrangulou. A identidade do assassino não seria descoberta por longos 18 anos. E durante todo esse período, Peter viveu em liberdade, passando diversas vezes em frente à pousada dos Klein. O homem sobreviveu boa parte de sua vida apenas roubando, atraindo mulheres e bebendo. O perturbador era que Peter possuía uma elegância louvável. Ninguém que o conhecia imaginava que sua história possuísse aspectos tão brutais e que sua personalidade era nada mais que uma máscara. No ano de 1914, a guerra começava a implodir na Europa, fazendo com que ele fosse convocado para o exército. A carreira militar, porém, não combinava com o narcisista e egocêntrico Peter Curtain. Sua falta de disciplina e compromisso logo o fez desertar, resultando em sua prisão. Peter ficou na prisão enquanto a guerra acontecia, e lá cometia atitudes que garantiam a solitária. Na solitária, ele passava os dias trancado com suas próprias fantasias que envolviam assassinatos, incêndios e acidentes fatais. O seu tempo na prisão fez com que Peter desenvolvesse uma forte aversão à sociedade, a culpando por tudo o que ele havia se tornado até então. Apesar disso, ele sabia que sua libertação aconteceria em algum momento, e Peter esperava ansiosamente por aquilo. No ano de 1921 então, ele finalmente foi liberado e se mudou para Alterburg, onde viveu na casa de sua irmã. Lá ele conheceu uma ex-prostituta chamada Frau, que havia passado quatro anos presa por atirar em seu ex-marido, após ele ter a abandonado no altar. A mulher possuía consciência de seus antigos atos e acreditava ter alcançado o perdão com o seu tempo na prisão. Mas Peter viu algo naquela mulher e sentiu uma forte atração pela sua personalidade. Ele foi atraído por ela e por algum tempo esqueceu das fantasias hediondas que havia criado durante seu tempo preso. Eles acabaram se casando e Peter chegou a trabalhar numa fábrica, tendo um autocontrole excelente e se tornando um sindicalista ativo. Em 1925, porém, o casal decidiu se mudar para Düsseldorf em busca de uma condição de vida melhor. Ao chegar na cidade, Peter sentiu algo dentro de si. Aquela cidade foi o berço de todo o seu passado e maldade, e com todas essas lembranças, sua natureza cruel ressurgia. O casal chegou no fim da tarde na cidade e Peter relatou que o pôr do sol estava vermelho sangue ao presenciar seu retorno. Em sua mente conturbada, aquele era o presságio de seu destino. Durante os anos de 1925 e 1928, Peter atacou quatro mulheres em Düsseldorf, estrangulando-as até a inconsciência durante o ato sexual. Peter, aos poucos, desenvolvia a coragem necessária para matá-las. Durante alguns anos, ele sobreviveu apenas através de suas fantasias, muitas vezes desejando atear fogo em pessoas na rua e obtendo satisfação sexual com aqueles pensamentos. Entretanto, após quase quatro anos de autocontrole, no dia 9 de fevereiro de 1929, Peter encontrou Rosa Oliger de oito anos, emboscando-a numa das ruas de Düsseldorf. A intenção do homem no seu segundo crime não ficou tão clara. A garota foi esfaqueada três vezes e Peter tentou atear fogo em seu corpo, mas durante o ataque acabou tendo um orgasmo. Aquilo o interrompeu, não permitindo concluir de forma perfeita o crime, e a garota acabou morrendo devido à brutalidade das facadas. Alguns dias depois, Maria Kuhn foi atacada e esfaqueada 24 vezes, mas sobreviveu. No dia 14 de fevereiro de 1929, o um mecânico Schir, de 45 anos, foi encontrado morto a facadas em uma estrada em Flinger. Seu corpo possuía marcas de 20 facadas, até mesmo em sua cabeça. Na manhã seguinte, Peter voltou ao local e conversou com um dos detetives que estavam por lá, pedindo detalhes do acontecido. Os dois conversaram sobre o crime por um tempo até Peter ficar satisfeito com as informações. Depois de algumas semanas, um homem com um retardo mental foi preso por agredir duas mulheres com um laço. Seu nome era Stalsberg. Por algum motivo, ele confessou todos os crimes que haviam acontecido naquele período, fazendo o ser transferido para um manicômio. A polícia chegou realmente a acreditar que o autor dos crimes havia sido preso, principalmente devido à pausa de crimes com aqueles padrões. A verdade era que Peter se conteve por um período, mas não conseguiu ficar quieto por muito mais tempo. No dia 21 de agosto de 1929, três pessoas foram esfaqueadas durante uma noite de caminhada no subúrbio em Lierenfield. O grupo sobreviveu e relataram que apenas ouviram alguém dizendo boa noite antes que o ataque começasse. As facadas acertaram violentamente as costas e costelas de todas as três pessoas. Os ataques tiveram seu auge no ano de 1929, quando começaram a ser comparados com as lendas urbanas. O criminoso era chamado de Vampiro e Monstro da Noite, e sua aparição era rápida e mortal. Entre aspas, ninguém permaneceu vivo para contar o que havia visto ou acontecido, diziam os jornais. Naquela altura, os jornais da época chamavam o criminoso desconhecido de Vampiro de Dusseldorf. Então, no dia 23 de agosto de 1929, Peter se aproximou de Louise Lenzen, de 14 anos, que caminhava com sua irmã Gertrude Hammacher, de 5 anos. Ele convenceu Louise de que deveria ir comprar cigarro para ele enquanto cuidava de sua irmã. A garota mais velha concordou e após um tempo, Peter levou a garota mais nova, estrangulou-a e cortou sua garganta. Quando Louise voltou com os cigarros do homem, ele a levou para se encontrar com sua irmã. No caminho, a estrangulou e quase a decapitou devido às inúmeras facadas com um canivete em seu pescoço. Em setembro. Ida Hilter foi estuprada e espancada até a morte. Quase um mês depois, Elizabeth Dorrier também foi espancada até a morte... ...e no dia 25 de outubro, Frau Meurer e Frau Anders foram encontradas mortas amateladas. No dia 7 de novembro, Gertrude Albermann de 5 anos, foi estrangulada e morta com mais de 35 facadas. Peter desenhou um mapa e enviou às autoridades mostrando onde eles encontrariam o seu corpo que foi localizado em uma pilha de entulhos. Devido à quantidade de ataques e brutalidade, os investigadores perceberam que o vampiro estava perdendo o total controle de seus impulsos e atitudes. A Alemanha passou por uma onda de caos e violência. O pânico estava sendo comparado ao de Jack, o estripador de Londres, que naquela época ainda supostamente estava vivo, mas ausente das ruas londrinas. Peter continuou com seus ataques sexuais, mas por alguns meses não cometeu mais nenhum assassinato. Até que no dia 14 de maio de 1930, Maria Budlick, uma recém-chegada em Düsseldorf, foi abordada por um homem charmoso que se ofereceu para lhe mostrar o caminho até uma pensão. Maria estava ciente dos crimes que estavam acontecendo naquela área e começou a tentar sair daquela situação de forma sutil. Por sorte, um homem que passava no local percebeu o movimento e a resgatou. Maria estava sem ter para onde ir e o homem ofereceu a ela hospedagem em seu apartamento na Mats Manner Strasse. Ela aceitou e partiram em direção ao hotel. No local, após um bom tempo de conversa, o homem que não havia se apresentado, mas que se chamava Peter Curtin, resolveu cometer uma investida sexual contra a mulher que negou o ato. Peter reagiu bem e concordou em levá-la para outro lugar onde pudesse se hospedar. Depois que pegaram um bonde e atravessavam pela floresta de Grafenberger, Peter agarrou o seu pescoço, a estuprou, depois a levou até o bonde novamente e a deixou ir. Mais tarde, Peter foi questionado pela polícia sobre um motivo de não a ter matado e ele respondeu afirmando que não teve a intenção de matá-la, porque Maria não ofereceu resistência alguma a ele. Esse evento é importante para analisarmos como funciona a mente de um predador sexual. Ele só não a matou, porque em nenhum momento ela tentou tomar o controle da situação. Esse evento nos relembra o caso de Robert Hansen, onde ele informou que apenas matava as mulheres após elas tentarem tomar o controle que, para ele, era direito dele. Contudo, o fato é de que provavelmente Maria tenha sobrevivido exatamente por não ter dado a Peter a emoção da perda do controle que gerava toda a violência e brutalidade que ele amava sentir. Peter havia se tornado sofisticado. Diferente de Robert Hansen, ele não se considerava feio ou tinha qualquer problema em sua dicção. Por esse motivo, era egoísta e narcisista o bastante para se sentir no controle de quem irá viver ou morrer. O vampiro de Dusseldorf havia chegado no ápice do autocontrole e sofisticação de um assassino em série. Contudo, devido à sua arrogância... Peter não imaginou que Maria iria se lembrar do nome da rua e onde ficava o seu apartamento. Maria havia sido uma vítima de estupro e aquilo a fazia se sentir envergonhada, não tendo coragem de ir até a polícia sozinha. Mesmo assim, a mulher resolveu escrever uma carta para uma amiga onde relatou o ocorrido. A carta foi encontrada por uma mulher desconhecida que a levou para a polícia. Ainda no mesmo dia, rapidamente a polícia localizou a vítima e a convenceu a dar um relato da noite do incidente. Junto com a polícia, se dirigiram até Matt Manor onde Peter se encontrava sentado na frente da escada. O homem ficou surpreso e assustado ao perceber que eles o haviam encontrado. Antes que se aproximassem mais e ela o identificasse, Peter correu para seu quarto, arrumou uma breve mala e saiu de casa com o um chapéu. O homem passou despercebido pelos policiais enquanto olhava para o chão e em passos rápidos. Peter, então, se hospedou em um apartamento próximo à sua casa e conseguiu entrar em contato com sua mulher, Frau Curtin, confessando o que havia feito com Maria Buddeck. Em pânico, avisou que ficaria preso por muitos anos e ela morreria na miséria. Sua esposa delirou e disse que ambos deveriam se matar, já que não havia esperança alguma para seus futuros. Porém... Peter também confessou que ele era o famoso vampiro de Düsseldorf, montando um plano onde ela deveria oferecer informações sobre seu paradeiro. O plano era ele ser preso e ela ser beneficiada com uma boa quantia. Frau acabou concordando com a ideia. Era quase 11 horas da noite quando os dois se separaram pela última vez. Em uma entrevista futura, Peter disse, entre aspas... É claro que não foi fácil para mim convencê-la de que isso não deveria ser considerado traição, mas que, pelo contrário, ela estava fazendo uma boa ação para a humanidade e também para a justiça. No dia seguinte, 24 de maio de 1930, Frau Curtin compartilhou as informações com a polícia e informou que havia marcado de se encontrar com seu marido às 3 horas da tarde do mesmo dia, na igreja de São Roque. Quando Peter apareceu, viu diante de si uma área toda cercada por homens armados, enquanto quatro deles avançaram com cautela para prendê-lo. Ele apenas sorriu e disse que não havia necessidade de terem medo. Durante as confissões, Peter mostrou possuir uma memória impressionante ao relembrar os detalhes dos assassinatos de Christine Klein quase 17 anos atrás. Seu julgamento aconteceu em abril de 1931, inicialmente se declarando inocente, mas sob interrogatório Peter confessou 79 crimes. Ele foi acusado por nove assassinatos e sete tentativas de assassinato. Peter falou muito sobre suas amarguras durante o início da vida, culpando toda sua família pela pessoa que havia se tornado. Ele claramente sabia onde tudo havia dado errado e exatamente em qual momento havia decidido cometer todos os crimes pelo qual estava sendo julgado. Entre aspas, meu sangue e o sangue de minhas vítimas devem estar na cabeça dos meus torturadores. Os castigos que sofri destruíram todos os meus sentimentos como ser humano. Por isso, não tive pena das minhas vítimas. Apesar dos crimes, o assassino impressionou a todos devido à sua incrível lealdade para com sua esposa, Frau Curten, que demonstrou um grande nível de humildade e que via os crimes de seu marido como punição por sua existência pecaminosa. Peter afirmou que não amava sua esposa de forma sexual, mas sim pela admiração que sentia por ela ser quem ela era, ou em suas palavras, entre aspas, pelo seu bom caráter. Em uma das entrevistas que deu para os médicos psiquiatras, ele afirmou que seus crimes eram todos sexuais, com o objetivo de conseguir um orgasmo intenso. O número de facadas dependia do tempo em que ele demorava para atingir o orgasmo. Para Peter, a visão do sangue servia como parte da estimulação sexual. Sua última refeição foi batatas fritas e vinho branco. Peter comentou que era capaz de sentir e ouvir o seu sangue fluir enquanto estava prestes a ser morto. E chegou a questionar seu psiquiatra se após a sua cabeça ser cortada, ele ainda seria capaz de ouvir o sangue jorrar. Peter Curtin foi executado às 6 horas da manhã no dia 2 de julho de 1931, em uma guilhotina em Colônia, na Alemanha. Em suas últimas palavras antes do dia da execução, Peter disse que assim que todos reconhecessem sua boa vontade em reparar seus crimes, saberiam que o ódio contra ele não duraria para sempre e pediu perdão a todos que conheceram seus crimes. A cabeça de Peter foi preservada e analisada em estudos forenses, que não encontraram nenhuma anomalia em seu cérebro. Depois ela foi encaminhada para o museu Ripley's Believe It or Not, em um Wisconsin. Peter nos faz pensar em como os assassinatos e outros crimes são um problema moral e que só pode ser solucionado em um nível moral. Em outras palavras, criminosos não nascem assim, mas são criados a partir de uma forte influência negativa em suas vidas, que poderia ter sido uma forte influência positiva, mas que infelizmente não foi. Se todos entendessem que devem ser influências positivas para as pessoas ao seu redor, os crimes diminuiriam e chegaríamos mais perto da paz. É isso que aprendemos com criminosos como Peter Curtain. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.